Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion sitter Niklas Lundmark. Anna Stuland är heter Anna Engrav. Och tema för dagens episode gutter, det är tannin. Ja. Hurdan är deras förhåll till tannin? Älskar tannin. Älskar tannin. Jag jag accepterar tannin. Jag anerkänner tanninens plats i världen. Det är er mitt förhåll till tannin. Ja, för det är er liksom älskat förhåll runt många vindrickare i alla fall. Och jag måste säga si att det är er ju egentligen väldigt rart att inte vi har lagt en episode om tannin för att vi må liksom över 200 episoder och så kommer vi på nej kanske ska lägga någon tannin. Ja, för det är er ganska centralt. Det är er ju nog väldigt många går och snackar om eller tänker på. Eller? Jo, och så tror jag när jag sa älskat förhåll, det tror jag kanske inte helt riktigt den anfölls det är er en sån frykt eller avsky som många känner för det. Mm. Därför har det ett behov för att snacka om detta i denna podcasten tänker jag. Mm. Och vi har snackat om det ganska många gånger. Vi snackar egentligen om det alla dessa blindsmakingspodcasten våre. Visst det är er, uh, rövin har vi märke. Vi snackar ja. vi brukar ju det är er nog vi snackar om när vi smakar på vin. Ja. Vi vi måste börja från en civitanin då. Snerp, ja, snerp, ja. Ja, för det är er kanske lite viktigt att få fram lite tidigt i den episoden att uh, när det ska handla om tannin så ska det handla om detta stoffet i vin som ger den snerpande, törrande munfölelsen. Viktig precisering. Ja. Det är er som man upplever tannin att munnen törkar lite ut rätt sätt. Mm. vi ser ju ofta fast också. Alltså vin är er fast. Det kan stå på hyllevokanten også. Ja. Fasthet. Ja, og da har den tannin. Da har den tannin, ja. Mm. Da snerper den. Strukturert. Mm. Ja, struktur er også et sånt ord som uh, man kan bruke om vin som har tannin. Syre er også en del av det man kaller som et strukturelement. Men tannin er et strukturelement ja. i vin. Nettopp. En egenskap, et reisverk. Skelett. Et skjelett. <laughs> Stillas. <laughs> Men uh, kan vi komme litt mer in i dybden på vad det faktisk er? Sukker og syre er litt lett å forstå, men tannin er da et stoff i vinen. Ja, dette her er jo, dette her er jo kjemi, rett og slett. Dette her er et, en av uh, mange byggesteiner i, uh, I vin. Eh, og eh, tannin er eh, egentlig det som eh, kallas eh, polyfenol. Eh, og det er det betyr at altså, poly er, betyr da fler eller mange. Mm. Og fenol er da en ganske stor gruppe av kjemiske stoffer. Noen fenoler gir aroma, som røykaroma eller en sånn type nellikaroma I, I øl for eksempel. Andre fenoler kan du ikke lukte, men du kan, du kan smake dem. Altså, du kan, de kan gi en, en munnfølelse, for eksempel. Så når man setter sammen sånne, en, noen type fenoler, så at de blir sånne lange kjeder, litt ulik lengde, så, så får man det som kallas polyfenoler, og det, og det er tannin. Akkurat. Ja. Så det riktige er vel egentlig å kalle det for polyfenoler. Vi har jo en kemiker her på huset, Trygve, og han vil gjerne at vi skal si polyfenoler. <laughs> jeg føler det er litt sånn avstandskapende, egentlig. Ja, men det er litt kult også. Veldig kult. Mm. 
Men många kallar det ju för garvsyre. Det är inte så er kul. Syre. Det är er väldigt förvirrande. Nej, jag tror inte att det kemiskt sett kategoriseras som en syre, nej. Det gör det inte. Mm. Och det smakar ju heller inte syrligt. Så nei. det är er bara liksom Men garvestoff är er det också många som säger. Mm. Ja, men det står på hyll på kanten vår också. Ja. Mm. Ja. Och då eh, måste vi nästan se si varför heter det garvestoff. Ja, kan du säga si det? <laughs> ja, nej, för när jag när jag garver hemma. Ja. Var fredag? <laughs> Garvefredag. <laughs> så då när man har har ett ett skinn hängande på väggen som är er lite det där blir helt fjärrt men alltså och garve det man gör det för behandla behandla ju skinn så att det blir mjukt och där er då man då garver man det. Och garving det var ju en en, st- en viktig eh, jobb i gamla lager. Ett stolt yrke. Ett stolt yrke. Eh regnmat allerede från steinalderen så var det att garve eh väldigt viktigt. Det var säkert otroligt kipt att ta på sig en liksom stiv björnefäll. Ja. men hvis den hade blev garvet så var den mjuk och deilig. Mm. Ja. Och disse garvestoffarna ja, ska vi komma ja, in på ja, den. Ja, och för att garve skinnet så så brukte man ett avkok av bark. För i bark så finns det alltså då polyfenoler, alltså tannin och där er är tanninerna som mjuknar skinnet och det är er för att eh, disse polyfenolerna de eh, binder sig till protein. Yes. Ja, och det och det är er i, I denna processen eh, att skinnet blir mjukt då. Eh, så där heter det eh, garvstoff och det, det heter och to tan. Ja, er det latin latinsk tanere. Tanere, som tanere. tannum som är er ordet för bark på latin. Nettopp. Tannum för bark, tanere som är er som att garve. Mm. Och så heter ju då Vad heter juletre eller gran på tysk? Tannenbaum. Ja. Åh tannenbaum, åh tannenbaum. Alla löser tråd samlas. Allt hänger samman. Björneskinn, eh, juleträr och vin. Tannin. Tannin. Mm. Ha. Ehm um, det er nog att all over the place. <laughs> Men uh, uh, Det är er alltså en form för um, konservering kan man säga si det och gav nog för att uh, tannin har ett slags konserverande uh, effekt också antioxidant eller no, ja, ja. ja. Jo, stämmer stämmer mm, och plantene, uh, tannin finns ju nästan överallt i planterike det är er inte så att det kunna är er druer eller vin som har tannin vi har varit inne på det med bark för exempel men det mesta av bär och frukt har olika eh, mängder av eh, tannin eller polyfenoler för att eh, trygga. <laughs> eh, men också nötter för exempel. Eh, hvis du spiser eh, valnötter så känner du att det att du blir sån törr i munnen. Ja. Och det är er tannin. Te, te som har er tannin. Te på som ligger lite för länge så blir det ganska sån snärpande och ja. tört i munnen. Och det är er och te är er ju blader, ikvant, så det bladarna och så finns det. Och det är er, alltså plantorna brukar eh, polyfenoler som ett eh, det är er ett försvarsmedel, alltså det det är er ett försvar mot eh, mot skadedyr. Men det är er också en måte att eh, reglera när 
dyr skal spise frukten eller eller frøene eller bærene. Ikke sant? Fordi underveis i modningen så ändrar disse polyfenolsene så att de smaker mindre bittert och bäst. Så den kopplingen mellan tannin och bitterhet som är alltid blir lite sträng när någon säger och här är er det mycket tannin för det er så bittert. nej, det är er inte tannin är er snärp, det är er inte bitterhet. Men det är er det kanske det kan vara nog i det att smaken, grundsmaken bitter hänger samman med med tannin. Ja, jag har läst att det är er som att väldigt 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 korta såna polyfenolkedjor kan uppfattas som bitterhet, men om det faktiskt är er något som uppfattas av receptorerna på tunga, alltså det som hänger samman med grundsmaken eller om det bara är er en en känsla som ligner på bitterhet, men som hänger samman med ett sånt angrepp i mun, munhulen, det vet jag inte. För när vi snakker om bitterhet så är er, så snakker vi om grundsmaken bittert. Ja. Mm. Men när man snakker om den törne munfölelsen av eh, tannin og, eh, så så är er det ju inte grundsmak längre. Då handlar det om att eh, tanninerna de binder sig till proteiner i spytet. Så att eh, spytet mister då sin smörande effekt. Och då där er då det på något då blir ju då liksom eh slimhinne dinne blir ju då sårbar, ikvant då då det blir sätt irriterat. Mm. Ja, för det har vi ju faktiskt testat ett lite sån äckelt experiment. Oh. <laughs> ja, men det är er väldigt det är er väldigt gøy på på Det är väldigt tydligt, det tydligt akkurat det poängen du beskrev nu annars. Mm. Jag fortell. Ja, för det kan man göra hemma. Vi har det faktiskt med grundupplärning till våran sånt. Men det är er ett krav. Eller hur kommer jag sagt det frivilligt för det är er så äckelt. Mer som en dåp. <laughs> Vinopoldopen. Men jag tänker att är er du med i en vinklubb eh och där är er liksom lite lite vågal och kanske gode vänner. Ja, det så, man kanske. <laughs> så kan det vara ett 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 fin en fin ting att göra fin ting att göra kanske inte rättsordet. Det är er er men det är er en det är er väldigt lärorikt syns jag. Det mm. det lärde mig mycket om tannin. Och då skulle vi kanske förklara vad det faktiskt är. Er. Ja. experimentet vi genomförde efter tips från någon andra. Lyft vad Nathan mig var. Huskar inte. i vart fall har du en vin, en rödvin med tydlig snärp. och så har du ett i ett glas och så har du ett tomt glas vid sidan tar du in lite vin i munnen en god munfull skyller runt i munnen täcker hela munhulen runt och spytter vinen ut i det tomma glaset och så känner du oh yes denna eh, vinen eh, snärper skickligen torkar ut det er ett onkligt grepp i munnen och då kan man se upp i det glaset där man har spyttat ut den vinen man har eh, haft in i munnen att disse eh, polyfenolen har bundit sig till disse eh, till spytte i lange kedjor. <laughs> du ser att det är er blivit lite klumpete. Det blir såna proteinklumpar. Det ser ja. lite ut som sån äggvitte. Det hörs mycket äckligt ut nå när jag beskriver det. Det är er äckelt. Ja, det är er äckelt. Jag var så begeistrad när vi gjorde det första gången för det som sker då är er att visst du då 
smaker på det du har spyttat ut en gång till så vill man upptaga att den tannin som då tidigare snappar sig väldigt mycket nu är er det bundet fast proteiner som du tidigare hade i munnen och därför vill inte vinen kännas snärpande längre kanske lite men alltså betraktligt mycket mindre ja. så man skönner vad är er det som egentligen sker det är er ju att den går in och reagerar med spytte som gör att munnen föles törr så spytte är er faktiskt dekonstruerat så vinen blir då mindre snärpande andra gång andra gång mm-hmm. ja nei, det verkligen ett ett morsomt och nyttigt experiment ja mm. som kan vara lite kanske lite utfordrande för någon <laughs> ja, ja, det kan kanske. Ja. Men det visar ju också lite vad som för det är er ju inte bara i spytte vårt att att det finns protein. Nej. Det är er ju protein finns ju i mye av maten vi spiser om. Och det samma sker ju där. Mm. Eh, ska vi ta det lite efterpå? Det kan vi gå till då. För att jag har lust att snacka lite om vilka viner och eller druer är er det man kan förvänta och finna myotanin. Ja, det tänker jag och det vi också har snackat om ganska många här och det är er ju Nebbiolo. Typ Barolo, Barbaresco. Den stilen där. Nebbiolo snappar ju ganska mycket. Det är er inget tvivel där. Nej. Och så söder Italiens Barolo eller Alianico snappar mycket. Eh och så är er det den som kanske ligger i namnet och det är er ju Tanat. Ja, den grej husker jag. Ja. Tanat tanin, eh, druvs från södra Frankrike men som ju sist har blivit väldigt populär i Uruguay. Ja, de har er liksom mm. adopterat den där. Yes. Andra druvor som eh. jag liker att dra fram eh, dessa greska då, Cinamauro för exempel. Mm-hmm. Syns jag är er, eh, den snärpjo en del. Eller så eh, det finns ju en del druvor så alltså du har ju sån Cabernet Sauvignon kan snärpa en del men också Merlot som är er en andru som brukas mycket i Bordeaux sånn som Cabernet Sauvignon. Och där står det i många böcker, vinböcker att Merlot ger blöta viner, alltså viner med eh, ganska lite tannin. Men jag upplever ganska ofta att Merlot baserade viner kan snärpa ganska mycket och det samma gäller också viner baserat på Pinot Noir. Det som också är er en dru som eh, gärna omtales som en liksom tanninfatt Eh, druve. Ja, det blir trukket fram som sånn lavtanninvin. Ja. Og så har, har jeg kommet over, altså, det snakket vi om for litt siden, om, altså gamet-baserte vin, altså mm. den druen som brukes i Beaujolais. Det finnes, du får gamet med, som snerper ganske bra også. Mm. Så det... Eh, Og dolcetto. Ja, dolcetto, ja. Mm. Men eh, det er jo liksom de første som som Niklas nämnde. Det är er liksom mm. de klassiska som verkligen tannin och Malbec. Och Malbec ja. och Sagrantino. Oh, ja, det är kanske den värste. Sagrantino. Det är kanske den värste. Ja, men en Sagrantino från Umbria. Eh, Sagrantino di Montefalco. Ja. Det är er ju ett eh, monster. Ja, och kräver lång 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 tid i källaren för att egentligen Eller mycket spytt. Eller mycket spytt, ja. Ja, för där är vi lite olika. Är bland de som 
salivatorene. Ja. ja, det er faktisk målt. Ja, målt. Det er veldig mm. god spittproduksjon. Ja. Så det snerper litt mindre for mig. Jeg er litt munntør. Jeg salverer ikke så, så mye som det du gjør, Anne. Nei, og du har, hvordan, hva føler du om nei, jeg, sagrantin? Nej, jeg synes jo det er en, det er en vanskelig, vanskelig druve for mig, synes jeg. Mm. Selv de søte versjonene synes jeg er litt for... Trå. Litt for trå. Mm. Ja, tro, et annet, et annet ord um, som gjerne brukes da Litt negativt Når det er negativt, ja, ja. Det, er ikke, det er ikke positivt Nei, si fast, det er bra mm. Tro, da er det ikke så, så bra lenger mm. Ja, et godt grep har jeg også hørt mm. Mm. Men er det bare rødvin som er tanninvin? Uh, Nej, det. men det kan også være oransjevin Ja Og, men ikke i hvitvin eller hvitvin kan du ha et lite grep det også ja, men, ja. ja. det er sant men normalt sett så er det jo ikke tannin i hvitvin men man kan kjenne som sier at det er jo for det her er jo grader ikke sant? det mm. er et sånn, den lille ruheten eller det lille grepet som man kan få i hvitvin det kan stemme fra fra druen, men det kan også stemme fra fat for eksempel mm. Men å si at hvitvin generelt er snerpende, Nei. eller tanninpregede, det er jo... Da er det jo en orangevin. Da er, en da er, da er vi over på orangevin, ja. Mm. Og det er jo ikke alle orangeviner heller som har en sånn tydelig snerp. Rosévin, da? Ja, noen. Sånn som Tavel i Sør-Frankrike, som er ganske sånne dype, fyldige smaker mye, som kan ha en del fasthet eller et grep, da. I motsetning til kanskje sånn Provence-rosé som er... Som er som en hvitvin. Som er som en hvitvin, ja. Mm. Men da er det heller ikke snakk om mye snerp. Nej, men det vil jo kanskje, du vil kanskje oppleve det som en del snerp i forhold til det du er vant til med en rosévin. Ja. ja. Men det er jo fortsatt uh, lavt på snerp, ja. Jeg tror vi har beveget vi oss nå inn imot hvordan er det denne her snerpen kommer inn i vinen. Ja, ja. det passer bra. Skal vi begynne med druene da? Ja, det synes jeg. Ja, fordi for å lage vin så må du ha druer. Og i druene så finnes det naturlig tannin, som vi da eh, alle vet. <laughs> Men eh, hva består druen av? Den består av... Snakker vi om druens fysiologi nå? Ja, eh, <laughs> en vindrue, ikke en sånn kjøpedrue som du får i kjøpet i butikken. Nå snakker vi om sånne ordentlige druer. Ja. De har jo da skall, og så er det da fruktkjøttet, Og så er det da steiner inne i druen. Det er det vanlige i vindruer da. Og så har de ofte en, en stilk også selvfølgelig. Og da er det, altså tannin finner man da i skallet, steinene og stilken. Og det er Ikke altså... Ikke i fruktkjøttet. Nej. Og, og hvis man da sammenligner med en druer kjøpt i butikken, så ser man jo at, åh, her var det ganske mye kjøtt. Men i en vindruer, Det er betraktelig mye mindre fruktkjøtt per øh, omkrets. Det var overflate av skall. <laughs> ja, og gjerne ja. ganske øh, store steiner også. Og mye stein. Ja, og, tykk, og tykt øh, skinn. Ja. Skinn, skinn, skall, <laughs> ja. skinn. Ja. Ja. Mm. Og der har vi jo, der har vi jo tannin gjemt. Ja, så klart. Også hvis du har en druge med tykt skall, mye store steiner, som hvor andelen fruktkjøtt er lite, så, så er det i hvert fall et potensiale for å få mer tannin i vin. Ja. Og så er det litt ulike typer tannin. Da. 
avhengig om det er skall, stein eller stilk. Og da, da sier man at det er, liksom, det er større sånne polyfenolkjeder i skallet enn det er i steinene. Der er de kortere. Og hva har det å si? Jo, og det, det man har funnet ut, de, de korte kjedene, de, de snerper mer, de opplever vi som mer snerpende, enn de lange kjedene, som ikke da snerper så mye. Så det betyr at tanninene fra druesteinene, de har en tendens til å gi mer snerp enn tanninene fra, fra skallet. Og når det gjelder stilken, så er det en, sånn, kan det, det er sånn, en liten blanding da. Men här kommer det med modningen. Eh, og många mange vinproducenter eller vinbønder, när de går runt i vinmarken för att så bestämma när de ska hösta druen, så klart så måler de ju sockernivåerna i i druvköttet. Men de öppnar också gärna druen upp och så ser de på druvstenarna. Eh, og för en umoden druva har gärna lite gröna druvstenar. Och så går de över då till något mer som brunligt som kastanjebrun när den är er moden. Och hvis du for sjansen at du smaker på en sånn grønn druestein mot en sånn brunen, så känner du det at den brune steinen den gir mindre snerp. Og det er fordi at de tanniner, de polyfenolene inne i den steinen, de har på en måte samlet seg til lengre kjeder etter hvert som druen har blitt moden. Ja. Så det er liksom, når folk snakker om det som kalles da fenolsk modning, så handlar det om um, denne modningen av tanninene, hvor tanninene da blir längre kjeder, og da ikke sterper så mye. Eh, og det samme gäller vel da egentlig stilken? Ja. For der ser man jo at den går, det kan man jo se på bordruer og sånt det, den stilken går fra å være grønn til å bli brun og tørre. Nettopp. <tøk> og det er vel den samme prosessen? Akkurat samme greia. Nu er det ikke så lett att smaka på steinene i sånne kjøpedruer, for det er, det er ikke noe stein der. Nei. Stort sett. Men man kan tygge litt på stilken. Så vi ja. köper under köpbutiken för att bara känna lite på den där att det är er tydligt tannin. Det är er er faktiskt sant. Mm. Gott poäng. Och prefer själv på en grön och en brun. Mm. <laughs> så det är er i alla fall där hur hur tannin är er i druna då. Men det har ju inte kommit in i vinen ännu. Nej nej nej, det är er sant. Det har vi ju inte. Vi tror att vi var färdiga då. Jag var så förnöjd då. Ja, vad har kommit in i vinen då? Uh, ja, da må man jo knuse druene først uh, The crushed grapes Crushed the grapes Og så, det er jo kanskje det da som skiller rødvin og hvitvin At man med hvitvin, man knuser druene Og så uh, siler man av uh, mosten Så at uh, mosten ikke ligger og fermenterer eller gjærer sammen med skall og steiner Mens med rødvin så skal det ligge og... og Og gjære med skald og stein. Og kanskje stilk også. Ikke sant? Ja. Og det er jo da den processen her, som, der er det en del faktorer som avgör hvor mye tannin som trekkes ut, og i hvilken metode man bruker. Ja, og alt handler jo egentlig om dette her teposeprinsippet. Mm-hmm. At du trekker ut stoffer fra, eh, altså i dette tilfellet da, drue skall og stein. Mhm. Så, så det er som forklaringen på hvorfor hvitvin og rosévin ikke snerper så mye som rødvin, det er nettopp fordi at mosten skiller lag fra skallstein og stilker ganske raskt efter at druen har kommet, kommet inn til, til kjelleren. Liksom. 
Mm. Mens rødvin, der liksom ligger og trekker med. Ja, og da fargen også ligger jo i skallet. Ja, ja det er et godt poeng. Ja. Mm. Så man kan jo lage hvitvin på blå druer. Så mye av champagne er for eksempel laget på blå druer. Ja, ja. Ja, for det er vel også egentlig en del av den tannin-rekka. Familien. Familien. Gruppa, ja. Gruppa. Ja, ja farge, ja. Ja, eh, hvorfor den blå? Ja, antocyanin, eh, som da er, som man liksom kaller denne gruppen med fargestoffer, eh, er, regnes også som et polyfenol, altså. Det er også et tannin, eh, og det er ikke sånn at alle tannin gir like mye snerp, eh, og jeg er litt usikker på egentlig hvor mye snerp altså, dette fargestoffet gir. Det er jo ikke sånn at selv om du har en mørk rødvin, så er det ikke sikkert at den snerper mye for det. Nej. Nej. Men eh, de er jo linket sammen når du snakker om disse lange kjedene. Mm. Da er det eh, en del av eh, ledda i dette kjedet er da farvestoff også, eller? Ja, de, altså med en gang du, når, når, når vin holder på å, å, å gjære og bli til vin da, så trekker så fargestoffen ut och då då är disse antocyaniner som då är er tannin de de som svever lite runt då i denna vinmassen. Eh, og så finns det också då tannin fra skall och stein och sånt och de andra tanninerna de också svever runt. Och då de de liker varandra disse eh antocyan alltså disse fargetanninerna antocyaniner har de fölser. De ja. <laughs> det är er liksom lite sån det är er liksom tinder. <laughs> eh, det er sånn swingers opplegg eh, i denne druemosten og så på en måte så, og så finner vi den og da knytter de, knytter de varige vennskapsbånd eh, og da binder de seg sammen og det gjør da fargen mer stabil ja. ja og det er grund til at enkelte produsenter tilsetter noen tilsetter nemlig tannin til, eh, til vinen og det er for å stabilisere fargen Akkurat. Mm. Fordi, eh, for mange er det med farge veldig viktig. Og eh, dette uttrekket eh, av tannin, I, bare for å ta ferdig ja, med masse. Ja, mulig litt, ja. Mm, ja. ja. <laughs> bare, så var det annet som kan var det annet som kan påvirke hvor mye tannin som kommer ut av Det er, jo, det er jo så mye. Men altså, n- n- fordi Niklas sa at nå, da ligger liksom denne, alt dette grafset ligger sammen da. Stein, alt er knust og most. Uh, og da, etter hvert så starter jo gjæringen, og da vil det, vil det bli dannet alkohol i denne, I denne mosten, eller det begynner, begynner å bli vin. <tøk> og, er alkohol, og det får fart på saken. Det får fart på saken, nemlig. Altså, det er to ting som, som øker uttrekk av tannin, og det er temperatur, Och så är er det och så är er det alkohol. Så ett vart som alkoholen öker så och gärna temperaturen också, det sker ju naturligt under gäringen så 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 accelererar då uttrekk av tannin. Och i tillägg så kan du då producenten eh göra sån mekanisk behandling da, av av denne, dette grafsa. Han kan liksom stampe och pumpe och rotera och liksom härja med med den massan och då får du också mer uttrekk. Mm. Også tid Også tid selvfølgelig mm. Ja. Mm. Dette er en som man kan lese om Som heter punching down og pumping over Og den type ting ja. Pichage oui. På, på fransk, på fransk. Ja. Men, Hva er det som gir 
mest uttrekk av disse metodene? Er det punching down? Jeg tror det er punching down, ja. Ja, for det er vel det som er mest voldsomt. Og så klart, når du er ferdig, når du er ferdig med denne ekstraksjonen, eller masrasjonen, som man kaller det, så skal du skille vin fra alt grapset. Så da presser man jo gjerne alt sammen. Og jo hardere du presser, jo mer snerp får du også ut deg, sant? Ja, jo mer trykk du har på den pressen. Det er klart, hvis du vil ha mest mulig vin ut, så presser du hardt, ikke sant? Og vil du ha en vin som ser imponerende ut, at den er veldig mørk på farge, så pumper du gjerne over og herrer litt mer, kanskje har litt høyere temperatur. Og summen av alt dette her, da kan føre til en vin som blir overekstrahert, som blir for trå i munnen. Ja, og det går både på det at den er trå, at den føles bare ut som den her tanningrepet aldri slipper, og at det mangler liksom, den følger ikke opp med nok konsentrasjon av frukt, smak eller aroma da. Det er ingenting rundt. Nei, det er bare skall. Ja bokstavlig talt. Bare stein og stilk. Men nå har du snakket om at man knuser druen og så ligger det etter og masserere, men det finnes jo en annen metode også, som er ganske vanlig i hvert fall i noen steder, og det er noe som heter CO2-masserasjon. Ja. Hvor man ikke knuser druene, men man har hele klaser i en tank, og så har man over CO2. Og da starter det en sånn intracellulær masserasjon eller alkoholprosess som trekker ut farge og aroma, men lite tannin. Dette er jo noe vi kjenner fra Beaujolais, og gjerne en sånn type Beaujolais-nivå, som jo har veldig lite tannin, men kan være ganske mørk på farge, og få litt sånn droppsaktig og bananaromer. Ja, altså det er jo en teknikk de gjerne bruker for å få litt farge på vinen uten at du får så mye snerp. Og jeg vet at det er ikke så uvanlig å bruke det i Spania også, på grønnasjbaserte viner, for eksempel. Ja, og man kan jo gjøre det delvis, at du begynner med at det begynner gjæringen inn i hverdruet, og så knuser du, og så fortsetter du en mer tradisjonell masserasjon og gjæring etterpå. Ja, en sånn semikarbonisk masserasjon, hvor det er litt knuste druer i bånd, og en bieffekt av det er jo at det dannes CO2. Kanskje vi skal ha hatt en egen episode om CO2? Og det er det som vi snakket om druer som gir mye tannin og jeg tenker gamet er jo en druer som vi snakker om har lite tannin men jeg har en liten følelse at det skyldes at man tenker på gamet som dette er borsolénivå som har lite tannin men det handler kanskje mer om vinifikasjon enn det handler om druens egenskaper da tar du en gamet laget på klassisk metode fra Molavær for eksempel, så kan du være vinet med ganske mye grep da, struktur. Ja, det har mye å se hvordan vinen blir laget da. Og det er kanskje litt... Fint sånn vinklubbtest da. Kjøp samme druer, men i forskjellige teknikker. Og bare legg merke til snerpen. Mhm. Så nå er jo da vinen, nå på en måte ting er presset, og vinen på en måte er rent av, den har blitt vin, ja. Og det mange produsenter gjør da, er også å legge vin på fat, altså eikefat. Stopp! 
Ja. Vi må bare si en ting ja. til. Ja. For når det gjelder orangevin, så er det jo da akkurat samme prosess som med rødvin. Ja, men med grønne druer. Men med grønne druer, ja. Yes. Ja. Så legger du på fatt. Mm. Eh, ja, og, og treverk inneholder da tannin. Tannenbaum. Ja, nettopp. Eh, at, og, og hvis fatene er nye, så har du jo, så avgir de mer tannin, eller om det er fat som har blitt brukt noen ganger, da, ikke sant? Eh, og småfat, eh, da på en måte har du, er jo andelen eh, treverk eh, mot, eh, mot vin, er jo da større. Og type eiko. Type eik har noe å si, selvfølgelig. Eh, ja. Også, men også modningen av eh, eikestavene, altså eh, hvor lenge eikestavene har ligget til tørk eh, før de brukes av bøkkeren. Ja, for da har de blitt lange når de ligger lenge. Så yes, de det er, lange, ja, nettopp. Så hvis de brukes for ferskt, så er det, så er det også litt sånn, det kan gå ut over tanninkvaliteten, eller at det snerper mer. Da. Men fat kan også potensielt da, gi tannin til vinn. Det er vel en, altså det har man man kanskje kendt i hvitvin da, at mm. det grepet fra fat. Ja. Ville dere, eh, ville dere vedde... Jeg vet hva du skal spørre om. <laughs> ville dere vedde hus og hjem på at dere kunne smake hva som er fattanin og hva som er drytanin? Nej. <laughs> Nej, jeg ville ikke vedde ut min gamle golf en gang. <laughs> Faktisk. <laughs> Selv man av og til tenker man... Når man smaker på vin, så tenker man at det er fatanin, eller det her er det mye sånn stilktanin. Ja, men nej, nei, det, jeg vet det ikke. Men eh, går det noe, eh, fordi når noen smaker vin og sier at det, det er veldig grov fatanin her, så da har man, for det første, da er man sikker på at, at det er en vin som har ligget på fat. Ja. Det, er ikke, det er ikke noe du slenger ut uten å være trygg på at det, at det er en fatlagret vin. Det er, jeg oppfatter det mer som en sånn kritikk av at fatbruken her er klønete. Ja. Mer enn at det er at man er helt sikker på det med munnfølelse. Det er mulig at jeg, at jeg ikke har evner til å kjenne skillene så godt. Jeg tror, jeg tror kanskje du har bare litt sånn realistisk hva som går an å måle. Ja. Ja. Eh, men jeg må jo si det allikevel at jeg kjenner jo all tannin eller all snerp er jo ikke lik. Nej, fortell om det. Ja, det er jo en munnfølelse, ikke sant? Snerpen er jo en munnfølelse. Så uten å gå in på vad det skyldes, eller uh, egentlig en gang kjemiske bestanddeler, så bare når du tar vin i munnen og du känner det snerpet godt, noen ganger så er det sånn at du bare virkelig gir et voldsomt grep, og så slipper. Jeg synes ofte Nebbiolo kan være litt sånn. Mm. Det bare skrur til skruestyrka, stikker, ja. ja. og så slipper du opp igen. Ja, litt sånn selvrensende. Ja, mm. det er egentlig en litt sånn kul Willy Wonka-effekt, synes jeg, for den har også så mye syre, så den kommer inn og, så, og syrer for munnen til å, å salivere. Og der, det er det jeg tror er nøkkelen her, skjønner du? Ah, ja, jeg tror det at det vin det. med tydelig syre kan på en måte gjøre at Klertanin. du... Klertanin. Da får blir du raskere liksom, restituert. Ja, det skjer mye i munnen der. Ja. Mm. Men så er det noen tannin som føler som om de bare snapper et sted. At du bare liksom legger seg, du kjenner det i et veldig godt grep, men det er med sånn tunge tannin. <laughs> Eller sånn, et sånt tynt belegg. Og så er det noe som virkelig er grovt og svært. Det er med sånn bjelker. Ja. 
Er vi inne i det du kallar talkie prat nu eller? Nej nej nej. Jag känner er igen väldigt. Jag känner det väl igen. Ja. ja. Och det kan det kan vara det kan avhänga av viden, men det kan också vara avhänga av dagsform hos mig egentligen. Någon dagar så, så, så syns jag att vin är er mer trött än andra dagar. Eh, og det kan være at eh, kanskje jeg ikke er i helt eh, superform. Mm. Og grønne tanniner kan man også lese. Ja. Er vi da inne på litt mer sånn fenolsk modning? Det må jo henge sammen med det ja. når noen snakker om at her er det mye grønne tanniner. Fordi det er ikke sånn at det er en grønnfarge i vin. Du, du kan ikke se tannin. Eh, bortsett fra antocyanin, så kan du ikke se tanninene. Nei. Eh, så grønne tanniner, det må handle om det. At, mm. at det er et preg av tilhøsting eller noe... At det rett og slett er, ty- at det er markante tanniner, rett og slett. Mm. Det må at man kjenner mm. snerpen tydelig. Litt som sevje er jo også tannin. Ja. Uh, kjemikeren vår, Trygve, han sa jo det at, uh, vi pratet litt med om at uh, nu skal vi ha, vi skal lage en episode om tannin, og da sa han at, uh, ja, det er det jo ingen som har oversikt over. Ja. <laughs> <laughs> så lykke til med det. <laughs> <laughs> ja. Ja, for han sa jo det at det her er det snakk om så utrolig mange stoffer og det er så komplekse reaktioner uh, underveis helt fra liksom druens liv til liksom vinens liv og ikke minst når liksom den treffer ditt sansapparat uh, så det er ingen som har vet helt akkurat og Nei, full oversikt men det støtter jo egentlig den uh, følelsen min da av at tanniner er veldig for, kan være oppføre seg veldig forskjellig mm. det er ikke bare det at det er snerp men det er forskjellige typer av snerp mm. men det å finne de riktige ordene der da, det blir jo litt sånn subjektivt kanskje ja. og kanskje folk har litt ulik eller det har de jo, det vet jeg ikke det at jeg studerte, men jeg har hørt rykter om det at folk har ulik spytt ja, det vet vi jo, vi har jo tatt prøver ja som toppsalivator vill jag bara säga si att ja. <laughs> stor forskel är. Men låt oss säga si att du har, altså att uh, någon typ av tannin reagerar lättare med med oh, ditt, sånn, ditt ja. spytt än mitt spytt för exempel, är sant? Ja. ja. Vad som finns i folks spytt? Ja. Så att uh, det kan också vara något som gör att uh, folk upplever snärp forskliga, att de rest har ulikt både mängd men också typer spytt. Åh. Oh. Ja, nu börjar det bli mer här ja, så det det kanske det blir nästa att man liksom då får undersökt vad slags spyttprofil du har och så kan man gå till vinpolen och så kan man se si att jag är er, uh, en sån B-salivator. Ja. Och så får man då vin som passar till det. Ja. Är er B-salivator och ska ha en biff. <laughs> men men det är er också nog man lär sig och lika. Det är er sant. Ja. På liknande med att du lär dig att dricka kaffe för exempel eller du lære deg å drikke mørk sjokolade. Mm. Jeg synes du at folk er litt barnslige, Niklas, når de sier at de ikke liker vin med tannin? Ja. ja. Litt umodende. Ja. Nei, men jeg skal være så frekk og si at ja, jeg synes det er litt, ikke umodent, men jeg tenker at det er litt sånn, litt, du, du på en måte, du går glipp av noen ting da. Det gjør man. Ja. Jeg synes den frykten er litt, det er litt synd at man er så redd for tannin. For da... Ja, for er det, er det farlig? Altså, det er ikke farlig med tannin. Du skal ikke tannin. bade i en ren oppløsning av, <laughs> av garvestoff, regner jeg med. Men... Nei, tanniner er jo noe man uh, har egentlig har god helseeffekt, da. men vi skal ikke, det, det er akkurat, vi skal ikke diskutere at det er rødvin, det er helt, for det, det er skadelig å drikke vin, tror jeg går over det og <laughs> ja. helseeffekten av tannin, men ja. uh, det er ikke farlig, nei. 
Nej. Nej, har ju samma grejer. Det är er mm. väldigt sunt i stora mängder, men inte så mycket vin då. Ja, för det är er intressant det här med som hurdan virker tannin, alltså har det noe med alltså hodepinne för exempel är er ju ett tema som dyker upp när man snackar om tannin. Och det kunde jag gått tänka mig att snacka lite om, men för vi går dit så så eh att vi var helt färdig med vins liv. Nej, nej, nej. För den hade kommit till ett fate, men så tappas den på flaska, ikvant, och så och så ligger den kanske i en vinkällare och utvecklas. Men jag kan nog tänka mig att se si något för det ja. Åh, för det var det som sker med tannin i ett fat kontra eh, en ståltank för exempel. Ja. För det är er ju nog oxygen som kommer till här i ett fat. Det är er sant. Ja, för för oxygen är ju något som eh, gör att disse tannin eh binder sig samman. Du får eh, oxygen gör att du lättare får dannelse av längre såna tanninkedjor. Så det gör ju att att du får eh, Ja, vin snerper egentlig litt mindre da. Mm. Hvis den ligger i et miljø der den utsettes for litt av oksygen. Og det, og det sånn er jo trefatt, og sånn er ikke stålfatt. Og derfor så er det en del som bruker det som kallas mikrooksygenering når de modner vin på stålfatt. At de har en kontrollert tilførsel da, av litt av oksygen bitte bitte små bubblor som de bara liksom vup, men det gör det ju mycket raskare än den väldigt sena processen där och utsätta vin för oxygen på fat som går mikro sent. Ja, mikro mikro. <laughs> ja, nei, det var ett gott poäng. Mm. Men, men så hamnar den i källaren. Jep. Och där blir den liggande länge. Så hvis och då det är er ju sån att över tid över langen Så, så har disse tanniner en tendens til å samle seg til enda lengre kjeder. Polymerisere, som det heter. Ja. Og hva skjer da? Og, da, og, og det har vi lært nå, at jo lengre kjedene blir, jo mindre snerpende eh, blir de. Og noen ganger så blir de så lange at de klarer ikke å holde sig flytende eller oppløst i eh, løsningene i vinen. Så de felles ut Och detta ned i bunns, ja. ja. Som ett uh, törstoff. Ja. Det ser som lite flak. Och då när du först säger törstoff då, så kan vi. <laughs> så är er det också ett ord som har blivit brukt om om tannin. Men det är er ju er uppräcis då, för tannin är er ju en del av vins törstoff, men törstoff är er som många 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 andra. Så vi snakker om mange millioner typer tørstoff. Gjør vi det? Ja, ifølge trygg i hvert fall. <laughs> yes, ja, ja, det, ja. det er veldig mye. Ja, det er mye. Mm. Jeg får bare stole på det. Ja, det er, jeg kan ikke bevise det. Hvis du koker, hvis du koker vinen din, da, sånn at det ikke er noe væske igjen, det du sitter hjemme da, det er tørstoff. Ja. ja. Og det er ikke bare tannin. Det er jo, sukker. Og... Sukker hvis det er det, og så er det jo mye syre for eksempel. Og farge. Og farge. Og alle de andre millionene av... Og de, alle de andre millionene. <laughs> men, men her også er det litt morsomt, den her, disse lange kjedene du snakker om inn i flaskene og vinmodnes, som da faller til bunn, det er jo gjerne da også fargen som sitter, altså noe farvestoffer som sitter inn i de kjedene, mm. og da mister jo vinen også litt farve, som mm. blir lysere ved lagring. Ja, og det har vi snakket om før, at gammel vin, det er litt sånn som gamle ektepar, de blir, altså hvit vin og rødvin, 
de ligner mer och mer ju äldre de blir. Vitvin blir brun och rödvin blir brun. Ja. ja. Det är er hyggligt. Akkurat som alltså inte att gamla äktepar blir bruna men de på något få dra sikkert sett det. När du ser det bilden. Nej, men när du går bort över gatan så ser du ett äldre äktepar ja. eh gå bort över gatan och ser den bakfra. Ja. Och då är er det vanskligt att se. Ja, de har fått samma svets och samma kläder och inställning till livet. Yes. Det blir oxiderat. Ja. Eh, ja, men då har vi på något tagit för oss vin så är er det Men men när du är er inne på ja. det med lagring är er det så att kan man säga si det så att vin med mycket tannin är er bättre för lagring? Ja, det är er ju det kan tannin kan fungera som en antioxidant och så tannin kan binda sig till oxygen. Ja. Så det och det kan det vara en fördel. Det kan vara en fördel ja. För att slippa att det blir oxiderat. Ja. Och det är er nog grundat att uh, det är er, uh, tillåtet med högre värde av svavel i vitvin i EU-regelverket än förövin. För det är inte du tränger inte tillsätta så mycket svavel för det är er tannin naturligt i rövin. Ja. Mm. Mm. Så är er det. Så är er det. Var ska vi gå vidare här? Hodepine. Hodepine. Ja, det er en del av livet, eh, livet til vin. Ja. Den har nå blitt konsumert. Har du fått hodepine av tannin, Anne? Det tør jeg ikke påstå, men jeg har fått hodepine av vin. <laughs> det kan jeg jo være ærlig på. <laughs> ja. Men eh, jeg, jeg tror det er en liksom feilkobling, det at eh, man tenker at den hodepine skyldes tannin i vin. Jeg er rimelig sikker. Jeg føler jeg har legestanden med meg når jeg sier at det er alkoholen som har er gitt med hodepine. Ja. Men, uh, eller restprodukter av uh, ja. kroppens behandling av alkoholet. Mm. Noe sånt, noe har sett alle det hud i lever og, ja, og så videre. Jeg vet mm. ikke. Jeg kan være flikke... Tannin er liksom litt misforstått mobboffere, hører du det? Ja. Det er liksom det er fort skylda for uh, alt det hele vennegjengen har gjort. Ja, og, ja. og hvorfor, hvorfor er det sånn? Det er jo, og det er ikke noe, vi skal ikke kimse av det at folk, noen får uh, hodepine eller migrene av rødvin, men ikke av hvitvin. Og hva er det rødvin har som ikke hvitvin har? Det er tannin, og så får tannin skylda. Men ja. rødvin, det er komplekst. Det er ganske mye forskjellige stoffer. Histaminer blant annet. Også, som det, det er ganske mye som kan være skyldig det, og noen reagerer mer enn andre. Mm. Men uh, tannin er det faktisk ingen dokumentasjon på at det gir hodepine. Nej, og da burde man jo... Altså, nå snakker jeg jo om ting jeg ikke vet noe om. Men jeg tenker jo logisk sett at det burde man jo fått hodepine av også sjokolade. Te. Te. Blåbær. Bark. Bark. <laughs> Barkebrød, for eksempel, ja. under krigen. Sykt vondt i hodet. Mye vondt i hodet. <laughs> ja. Eh, ja, men vi, vi kan jo, selv om vi, ikke, vi har funnet noen dokumentation på det, så mm, så kan vi jo ikke, vi er jo ikke spesialister, vi kan jo ikke liksom si at det Nei. er bombesikkert ja, at, feil, at du tar helt feil, vi, men eh, sannsynligvis så er det ikke tannin som er årsaken. Vi kan si det litt sånn at hvis du lurer på hva det er som er i produktene du selger, så kan du spørre oss på Vinmonopolet. Men hvis du lurer på hva som kroppen din tåler, så må du snakke med fastleggene. Synes ja. det er en fin regel? Ja, det var en fin regel. Veldig fin regel. Men hvis man da vil finne ut da, på egen hånd, enten når man sitter i nettbutikken eller på appen eller større butikken og ikke får hjelp, <laughs> og vi finner ut av hvilke viner er det som, altså hvor mye tannin har denne vin? Ja, det er et veldig godt poeng. Hva gjør du da? Hva gjør man da? Kan du se på etiketten? Det kan man ikke. 
Jag skulle säkert inte huska alla de druvan vi har nämnt, men du kan ju vara säker det kommer ju an på hur man lagar vin och Ja, det topp. Anmodning och produktion och allt möjligt. Jag vet svaret. Vi alla vi här vet vad som är er svaret. Ja. Det har det vet där kunde satsa hus igen ja, för nu snackar du om klockdiagrammet. Ja, men bara se hur mycket klockan är. Er. Ja. <laughs> ja, nettopp, ja. Eh, eller eller kakediagrammet som också någon kallar det. Og det är er det sådana cirkelsymbolerna vi har på hyllefokanten. Alla produkter har en sån, i hvert fall vin har det. Och där är er det en egen för. Där står det garvestoff nå. Mm. Det står inte snärt eller tannin, det står garvestoff. Ja. Och där er det svarta fältet som anger hur mycket det är. Er. Det vita fältet är er liksom det är er det. Och vad vill du si är er en väldigt snärpande rövin? Jag tänker att en en sån typisk Nebbiolo baserad vin då, Barolo Barbaresco. Fort havne på nian. Ja, klockan 9. 9 är er nästan ett minimum för Nebbiolo, alltså ja. traditionellt. Ja, 9:00 då har du på en vin med med markant snärp. Mm. Mm. Men men de flesta rödviner ligger ju på sån 7-8 på snärp. Ja. Så det är er ju kul. Det är er ju långt undan. Men detta här Og det er kanskje viktig å få frem, er at disse klokkene, de angir ikke en, en kemisk analyse, altså en faktisk mengde av tannin i vinen. Det angir den sensoriske egenskapen, altså hvordan du vil oppfatte det. Ja. Mm. Hvor, eh, måte, hvor tydelig egenskapen er eh, i vinen, da. Ja, og så er det en ting til jeg synes vi må bare ha med som en sånn lite forbehold for det, at alla produkter som blir lanserade av Vinmonopolet eller alltså det vill säga si alla produkter som Vinmonopolet sätter i hyllan ja, <laughs> runt omkring i butiken ja. basis ja. De är er ju eh, på något sikra att man brukar den samma skalan för den sensoriska värderingen. Ja. Vi har ett eget panel som är er väldigt gott drillat till det SPI. Och till så har vi Kjetil och Kjetil. Som God bless er, ja, Kjetil. Han sitter och smaker allt sammen och liksom kontrollerar. Ja. ja. Eh, men så har vi ju alla de många många tusen, jag hoppas si miljoner. Begränsa <laughs> eh, som finns i beställningsutvalget vårt. Ja. Där är er det ju grossisten själv alltså vinimportören som registrerar in de olika värdena. Och siden det är er ett sån sensorisk värdi akkurat detta med tannin och gavestoff så är er det någon gång att man brukar lite olika skalar. Ja, för det sitter ju inte ett sånt panel eller på något är drillet i liksom denne, denne skalan. Så de, det kan vara lite sån lite ymse hur det ändrar upp med. Är er det klockan 9, är er det klockan 10 eller eller Jag har sett plötsligt en en rövin som är er satt sån tre på gavestoff. Ja. Och det är er det inte. Nej, jag tror det egentligen i alla fall de som vi sätter så är er väl det allra 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 minst är er på 4. Eh och så de vin med lite garvesoff ligger på sån 5 6. Så vi brukar ju inte hela skala eller det är er också lite sån förvirrande Ja, det är er lite förvirrande. Ja, för det är er ju för vi snackar liksom relativt all vin, alltså vi tänker liksom på vitvinen är er också en del av den skalan. Ja. Så därför så måste vi ha vi måste ha liksom disse den platsen upp till 4 5. Ja. Hvor på en vitvin og rosévinne ligger, og så kommer liksom rødvinne på sånn ja, 4-5, som du sier, mm. Niklas. Men eh, disse vinene da, i bestillingsutvalget, det er hvor Vimpoli ikke har liksom, full kontroll på vad som er av disse klokkene. Der, 
Jag jag misstänker att en del eh, grossister sätter lav tannin eller lav lav garvestoff med vilje fördi de vet att många kunder önskar vin med lite garvestoff. Mm. At det är er baserat mer på det än att det är er som att det stämmer. I enkelte tillfällen kan. I enkelte tillfällen, ja, men jag i stora det hela så så är er det nog ett ja, ja. missförstånd. Du, du kan i nettbutiken i alla fall så kan du är er det filter på sidan hvor du kan välja. Du kan se si, jag vill ha eh garvestoffklocka mellan det och det. Ja. För att få filtrera ut vin. Men vi har också något som heter vinstiler då. Så hvis du vill ha en vin som uh, ja, snärper er en del så kan du välja vinstilen uh, fast och fruktig. Vill du ha lite garvestoff så kan du för exempel välja frisk och fruktig. Ja. Bara för en enkel uh, ja. rask uh, mm. Yes. Då har vi funnit det har vi nej, det har vi inte. Det har, <laughs> det har vi fått säkert. Av vad för det vi är er ju inte färdiga med det som är er kanske det aller aller viktigaste uh, från min käpphäst när det gäller tannin. Ja. Og det er at tannin renser ikke fett. <laughs> ja. Nu er vi inne på tannin og mat. Nu er vi inne på tannin og mat. Jeg tror nemlig at du var i ferd med å avslutte episoden. Nej, overhovedet okay. ikke. Ikke Nei. på lenge. <laughs> Men uh, tannin og mat. Hvordan skal man bruke vin med tannin? Hva er den kommer vest ut av? Vi har da, og der kommer din kjepphest inn. Uh, vi har i, I mange år blitt fortalt, tidligere i hvert fall, at uh, tannin renser fett. Det är er en väldigt eh, veldig vanlig setning att läsa i i äldre böcker om mat och vin. Ja, nya. Er ja, ja, det är er kanske någon som fortsätter med det. Ja. och ja, eh, det har vi testat. Varför kan du se si med så stark säkerhet? Stark säkerhet. <laughs> Nej, nu måste du, nu måste hjälpa. Vi hade ju en sån fetttest. Vi har haft fetttest. Vi spiste fett i alla slags möjliga former. Vi spiste sån italiensk luxusfett. Vi spiste luxusfett. Vi spiste kalt, fårefett. Kalt lardo. Ja. Fårefett, ja. Litarskt fårefett. Smör. Smör säkert. Och olivenolja hade vi. Ja. Mm. Så det, allt det spiste vi i ren form. Och så smakte vi då tanninrik vin till. Ja. ja. Och så målte vi hur mycket mindre snärpa. Ja. Och det øh, gjorde inte. Så provade vi det i, I rätter. Mm. Vi provade det till. Vi hade faktiskt vi gick så pass långt att vi genomförde ett smaksexperiment för alla vinmonopolis butiker där vi øh, delte upp en øh, ganska vanlig rätt eh, med en eh, krema eh, soppstuing och en eh, vilt ett magert vilt kött. Vi ska inte vilken det var och potets. Så liksom köttsås potet. Så delte vi det upp och så fick vi alla våra ansatte att smaka vinen kun sammen med köttet, kun sammen med den feita eh, soppstuingen och kun samma potet. Och skulle då den teorin om att fett rensar eh, kött stämma? Går det helt ibland? Så ville man ju alltså då fått stora utslag på eh, den fett 
rikare soppstrungen soppstrungen eh, för det en del uppgångar var nämligen att markera på sätta klockor på vinen för du smakte vinen eh, nej något bara rotre alltså när du smakte vinen skulle du sätta klocka för snärp och så skulle du sätta eh, samma snärpklocka i kombination med maten och delat upp i dessa tre komponenter smart Och ja, du var med på det där. Och det visste sig alltså då att det var överhuvudet inte den soppstuingen som fick klockan till att gå ned. Den snärpar lika mycket. Vin snärpar lika mycket som med den fettrika stuingen. men det som fick den till att gå ned, det var köttet. Det proteinrika köttet. Och faktiskt också poteta. Mm. Och det där är er lite pussigt för när proteinrika köttet det har vi ju en förklaring på. Mm. För vi vet att protein och snärp och ta, protein och tannin binder sig samman och gör spyttexperimentet. Ja. ja. Mm. Och då tar liksom tanninen tak i protein i maten och binder sig till det. Ja. Och så binder det säkert spytte så det torkar ut munnen på samma måte. Därför virkar det mindre snärpande för att tannin är er upptatt med maten och inte med går inte på spytte då. Liksom då ska snacka om det som ett angrepp. Eh, men med fettet så sker det ingen där sker det ingen reaktion i det hela tatt. Så där går lika väl tanninen rätt på protein i spytte och får det att torka ut. Mm. Eh, det som är er, er att när du spiser väldigt sån fettrik mat så smörer ju fett munnen då. Mm. Så du får en viss kompensation för det för det som tannin och spytt håller på med. Ja, det blir ju sånt ett belägg på matte. Ja. Skönt. Och så någonting med det med kött att du är er en tygge köttet. Yes. Och det att tygge, det ökar spyttproduktion. Akkurat. Ja. Så varje gång du tygger så squirtes det ut lite spytt. Ja. Nå som gör att och det smörer munnen och då virker vinen mindre snärpande ja, av den grund också. Av den grund. Mm. Men det som var lite rart, det var ju att poteta också, dämpa snärpen. Det ja. har vi aldrig egentligen funnit någon god förklaring. Nej, det har vi inte och och vet du vad jag eh, syns är er väldigt gott till en skiklig snärpande eh, rödvin för exempel. Ärtestuing. Ja, nästan ärtesuppe. Ärtesuppe. Ja. Mm. Men också brödskiva med pianosmör. <laughs> Men ok, ärtesuppen förstår jag för ärter är er ju protein. Ja. Så det är er ju en sån Men så är er det en annan ting också i en god ärtesuppe. Det är er ju gärna kött som har er kokt länge. Ja, du har gärna någon sån där en sån svineskank eller labb som du har på kokt länge, ikvant. och där i i det så är er det ju alltså det är er mycket senor och brusk och sånt nå. Och när det koker länge så 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 löser gelatinen sig upp och gelatin det är er ju protein, Och det och det binder sig. För även när vi tygger proteinrikt kött som i en filé så får vi i oss mycket eh, protein självklart. Men det är er ju mer i chunks, det är er inte så lätt tillgängligt som i en sån inkokt gryta där du har brukt ben och marg och knocklor. Ja. Det är er ju verkligen tannin eh, Mm. Ja. Och då också sån skysaus eller någonting att du har liksom kokt en ordentlig god kraft eh, bare bara liksom lite sån slintrigt kött. 
Ja. Liksom vi snakket om en skreiepisoden for en stund siden, hvor vi snakket om at det var lettere å få en rødvin til å passe hvis man hadde liksom, en sånn skyshaus eller bacon eller ja. en rødvinshaus med noen god kjøttkraftig. Linser. Mm. Linser. Mm. Mm. Men, ja, men, men noen, og det, vi har jo vi har, vi har ikke hatt krangler Nej da, men faglig utveksling. Ja, faglig utveksling og litt sånn uenighet om, om, om det med fett og tannin, fordi eh, det kan jo ha noe for seg det å drikke en, en snerpende rødvin til feit mat, fordi det er en, det er en kontrasterende munnfølelse til det der belegget du får av fettet, så føles det gott eller i hvert fall det føles som en avveksling och få in da denne snerpende munnfølelsen som et brudd. Ja. Men det er ikke fordi at tanninen reagerer kemisk med fettet og renser bort. Det er mer at du, måtte, du får to ulike munnfølelser. Ja. ja. Og det synes jeg jo er en av styrkan til tanninen er jo nettopp det at det er en sånn tydelig munnfølelse. Jeg er jo veldig glad også i, I syre I, I vin, for det er jo også noe som er fint å bruke som en, enten en kontrast eller en, noe som er likt med maten, eller, eller noe nær, liksom, munnfølelse i form av at den er litt sånn olja. Det er også fint som å ha eh, i matkombinationer. Og tannin. Det, det er akkurat som om noen ganger så er det godt å ha noe sprøtt sammen med noe som er mykt, at det er det gir litt sånn liv til kombinasjonen da. Mm. Alt er ikke grønt. Jeg ser jo ofte på disse sånne vinsider på Facebook og sånt, noen har åpnet en vin som de mener, ja, den var alt for tidlig, den skulle jo lagt ligge lenge, for der var det veldig mye tanniner. Men sett korken på neste dag, så lag en god gryte, så kjenn hvordan faktisk disse proteinene det inkokte passer og gjør det litt lettere. Mm. Mm. Vet, vet dere hva jeg har gjort av og til? Nei, jeg tør nesten ikke tenke på det. <laughs> nei, det har hendt noen ganger at jeg har åpnet en rødvin, og så har jeg tenkt at nej, dette har jeg ikke så lyst på likevel. Og da er jeg bare helt tilbake, det lille jeg hadde glasset, helt tilbake på flaska, og så satt på korken, og så har jeg lagt ned i kjelleren igjen. Hvor lenge har det ligget der? Nei, det kan ligge et år eller to til. <laughs> ja, men får du helt tett kork da? Ja da. Så den har holdt sig helt fint? Ja. <laughs> det er jo helt breaking news da. Ja. ja. Og med skruekork er det jo enda enklere. Ja, for det blir tett når du har brytt for seilinga. Ja, det blir tett nok. <laughs> ja, det er fint. <laughs> Sparetips. <laughs> men for det, det er også sånn man snakker om en biff med bernes antrekott med bernes og det er fett og da må man ha en bordeaux som snerper litt og det passer godt men jeg synes jo det passer bedre med hvitvin som har friskhet som renser opp i det fettet det er litt sånn, mm. tenk litt på det ja, det er sant mm. det, er, det er mange måter å tenke struktur mm. er, det da, er, det, er det syra syre renser det fett? Det er i hvert fall en munnfølelse som er Rense behagelig. Munnen, kanskje? Nej, jeg vet ikke. Ja, men det renser jo på den måten at du får mye spytt. Ja. Så det renser jo munnen. Palette cleanser. Ja, for det er vi jo helt sikre på, at når du får noe syrlig munn, så øker spyttproduksjonen ja. radikalt. Ja, ja, da blir alle toppsalivatorer. Det er bare å tenke på en, en, ja, ja. en moden eh, citron, så får du jo vann i munnen. Er det er nesten så... <laughs> litt, 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 litt fontene. 
Men jag tror inte du visste putter en smörklad topp i en glas med citronsaft så tror jag inte det blir borta. Nej. Nej. Okej. Okay. Ja. Altså i mitt nästa liv då ska jag bli eh, kemiker. Nej, kanske inte. Jag ska bli det. Nej, jag ska inte bli det. <laughs> I min i min nästa liv ska jag bli tryggve. Ja. Men hvis man har lyst till att öva sig på att sätta dessa klockor och försöka finna ut hur det blir lite flinkare på det. Det er, vi får en del henvendelser fra folk som har vinklubber og sånt. Ja. Så vi har en uh, artikel om tannin på nettsiden, der kan vi lägga ut et sånt uh, smakeskjema, som folk kan uh, skrive ut. Det var lurt! Veldig, veldig, veldig lurt! Sett Også. klokka de selv! Yes. <laughs> God damn it! Og så, uh, jeg bare slenger på et tips til, uh, for de som da er interessert. Uh, det, uh, vi har jo laget en, uh, en brosjyre, eller et hefte, som heter «Bli en vinsmaker». Og den tar jo også for seg dette med, med tannin, og har satt opp noen sånne... Uh, smakinger som du kan genomföra. Ja. Den kan du bara söka upp bli en vinsmaker och PDF kan du också skriva i sökfältet så tror jeg du finner det. Ja. Mm. Gott tips. Ja. Gott. Tack för idag. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.